کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند. قصه هایی از ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کتاب پنجم توتی نامه بخش چهلم سلام بر دوستان خوبم وقت شما بخیر بقیه قصر برتون بگم اگر خاطرتون باشه شاهزاده خانم و برحمن در خلوت خودشون خوش بودند و شاد بودند دختر بهش گفت شاهزاده به برحمن گفت آفرین بر تو برحمن چه فکر جالب و خوبی کردی هیچ فیلسوفی و هیچ دانشمندی تا به حال نتونسته یه همچین کاری بکنه که با گذاشتن یک مهره در گوشه دهان خودش بتونه به شکل زن در بیاد و تو این کارو کردی چه مرد جادوگر قوی دستی بوده توانایی بوده حالا انگار باقی که باغبانش نیست یا از میوه های این باغ راحتی بخوریم منظورش از باغ همون راحتی خودشون بوده و مثل گنجینه پادشاهی که نگهبان نداره هر گنجی که دلمون میخواد برداریم باز منظورش آسایش خودشون و بهره بردن از وجود یکدیگر و لذت بردن بوده قبول کردند و با هم موافقت کردند و روزگار خوشی رو در حرم پادشاه گذروندن حالا حرم چه شکلی بوده که کسی متوجه نمی شده این باز از رمز و راز قصه است وگرنه حرم سراها میدونید پر از زن بوده هر کس اتاقی شاید داشته شاید نداشته حداقل حرم پادشاهان ترک رو پادشاهان عثمانی رو که من در استانبول دیدم اتاقهای زیادی به تعداد زنها نداره بیشتر سالونه که در کنار همدیگر هستن ولی به هر حال قصه است باید بپذیریم روزی از روزهای خوش اونها اتفاقی افتاد که این خوشی به پایان رسید برحمن در گوشه لپش اون مهره رو گذشته بود به شکل زن داشت موهای خودش رو میشست که پسر رای داشت عبور میکرد و اونو دید و یک دل نه صد دل عاشق شد این که میگن یک دل نه صد دل یعنی اگر یک دل ظرفیت عشقش یک اندازه خاصیه به اندازه صد عشق در دل این یک نفر عشق ایجاد شد عاشق شد و پرسید که این که هستش چه کسیه گفتن بهش که همسر مردی است که گم شده و پدر اون مرد رفته دنبالش و پیداش کنه فهمید شوهر داره پس کاری نمیتونه بکنه از غم و غصه افتاد و مریض شد هارش روز به روز خرابتر شد در حدی که پدرش یعنی رای رایان نگران شد و با خودش فکر کرد اگر بخوام پسرم رو نجات بدم و این دختر رو به زنی اون در بیارم در حق دیگری خیانت کردم به خصوص که این زن شوهر داره و اون مرد یعنی پدر اون شوهر اگر روزی برگرده و زن رو از من بخواد من که نمیتونم بگم دادمش به پسرم میگه چطور تو کسی رو که شوهر داشت مجددا شوهر دادی 
اگر بخوام دست روی دست بگذارم و تابع اخلاق و دین خودم باشم پسرم از دست میره جنگ بین غریزه پدری و باورها و اعتقادات قلبی آخرش غریزه پیروز شد پیغام فرستاد برای برهمن که به شکل زن در اومده بود که ای دختر پسر من تو رو خواسته تو باید بری به همسر اون بشی برهمن دید بهجور گیر کرده یا آغاست بره به صورت زن همسر کس دیگه بشه نمیشه با خودش فکر کرد که باید فرصت بخرم فرصت خریدن یعنی وقت گرفتن و به پادشاه گفت علا حضرت ها شما اجازه بفرمایید من چند روزی در غم شوهر از دست رفته خودم یه مقداری بشینم با خودم فکر کنم کنار بیام و بتونم شوهر جدیدی رو به جای اون بپذیرم پادشاه موافقت کرد و اما برحمن اومد ماجرا رو با شاهزاده خانم در میون گذاشت و گفت ما گیر افتادیم چیکار کنیم با هم فکر کردند و به این نتیجه رسیدند که برن پیش جادوگر و یک راه حلی از اون بخوان روز بعد این کارو کردند رفتن پیش جادوگر و داستان رو براش گفتند جادوگر گفت اینکه غمی نداره من براتون مشکل رو حل میکنم گفت چطور گفت خیلی ساده مهره رو در بیار برحمن مهره رو در آورد و شد مرد گفت به دختر شاه به شاهزاده خانم گفت تو مهره رو حالا بذار تو دهنت اون گذاشت اونم شد مرد شدن دو تا مرد با خود آقای یادوگر سه تا مرد راه افتاد و اینها رو برد به دربار پادشاه سلام کرد و احترام کرد و گفت پادشاه من پسر خودم رو پیدا کردم ایناش حالا اومدم اون زن رو که همسر ایشونه ببرم پادشاه حالا این رو نگفتم براتون که پادشاه متوجه نبودن دخترش و همچنین اون زن شده بود کجا رفتن؟ همه جا رو گشتن پیداشون نکردن توی قصر بیرون قصر توی شهر هر جا رو که ممکن بود گشتند و اینا رو پیدا نکردن پادشاه موند حالا چی بگه؟ امانت بوده اون زن پیش پادشاه چه جوابی به این مرد بده؟ ناگزیر شد آخرش واقعیت رو بگه گفت زن پسر تو با دختر من هر دو گم شدند من نمیدونم کجا رفتند جادوگر به عنوان پدر داماد پدر کسی که عروسش و آورده سپرده پادشاه شروع کرد به داد و بیداد کردن که پادشاه اگر نشه به شما هم اعتماد کرد پس در این مملکت به چه کسی میشه اعتماد کرد من آوردم این بانو رو به اینجا به شما سپردم برای اینکه شما امترین بودید مگر میشه از حرمسرای شما کسی گم بشه و شما خبردار نباشید با این همه نگهبان با این همه مراقب پادشاهیش پاسخی نداشت و دید داره طرف سر صدا میکنه الان که بزرگان کشور متوجه بشن و متهمش کنند به اینکه در امانت خیانت کرده و اون زن رو شاید خودش برای خودش برداشته شاید قایمش کرده دید نه خیلی ناجوره گفت که ببین مرد من که خبر ندارم اون زن کجاست ولی حاضرم خونبهاشو به تو بپردازم خونبها یعنی کسی کشته بشه و کسی که کشته و قاتله بیاد یه پولی بده به طرف مقابل که بیا 
من انگار اونو از تو خریدم مال من بود کشتمش بگیر و برو معمولا در اغلب کشورها دیگه امروزه خونبه ها از کسی نمیگیرن بعضی جهای معدود هم میگیرن معدود یعنی جایی که عددش کمه یعنی تعدادش کمه گفت باشه قبول میکنم یک صندوق جواهر بهش داد و گفت این خونبه های عروس تو بگیر و از اینجا برو گرفتند و رفتند و جادوگر به این دوتا گفت شما بعد از این کسی شما رو در این شهر نمیشناسه این پول مال شما یک خونه بگیرید خوش و خرم و به شادی در اون زندگی کنید منتها هر وقت شاهزاده خانم میخواد بیاد بیرون از خونه اون مهره رو بذاره دهنش و همه فکر کنن که مرده و نگیرند و ببرندش پیش پادشاه و با این حقه و با این کلک این دو جوون به هم رسیدند هم ثروت رو به دست آوردند و هم به عشقشون رسیدند قصه که به اینجا رسید توتی گفت ای خوزست خانم شما هم باید کاری بکنید که هر دو چیز رو با هم داشته باشید مثل اون که ثروت و عشق رو با هم به دست آورد شما هم کاری بکنید که هم به معشوق خودتون برسید و از وجودش لذت ببرید و همین که شوهر رو از دست ندید حالا ای بانوی زیبا بلند شید و همی الان آماده شید و برید پیش معشوقتون خوزست خانم بلند شد که بره طبق معمول میدونید چی شد بله هوا روشن شده بود و دید که اون روز هم نمیتونه بره و باید صبر کنه تا روز دیگر و این روز دیگر من و شما رو میرسونه به شب سی و ششم شب سی و ششم خوزست خانم زیبا بدون اینکه آرایش کنه و خود شما رتب کنه رفت پیش توتی و گفت ای توتی دانشمندان از گذشته های دور گفتند که چهار چیز زشته مخصوصا از چهار کس و اون اینه که دروغگویی از فیلسوف ها سبکی در رفتار از علمای دین بخیلی از توانگران توانگر یعنی سروتمند بخیلم یعنی کسی که نمیخواد دیگران چیزی داشته باشند در واقع خسیص منظورشه اینجا از بخیل منظورش خسیصه و آخریش بیشرمی در زنانه که خیلی بده و من میخوام شرم پیشه کنم و اصلا این عشق رو فراموش کنم و پیشه این آقا نرم به شوهرم وفادار باشم من به این نتیجه رسیدم توتی خیلی زیرک بود با خودش فکر کرد که خب حالا چی شده خوجست خانم یه بعد از این همه شب نظرش عوض شده احتمالا میخواد منو امتحان کنه که اگر باهاش موافقت کنم بفهمه نیت باطنی من چیه و همون بلایی رو سر من بیاره که سر شارک آورد این بود که گفت ای خوجست خانم این چه حرفیه تقوا و پاک دامنی و درستی خوبه اما نه در مقابل عشق اگر این کار رو بکنید اون وقت مثل پادشاه زاول میشید که عشق و اسمت و افت و پاک دامنیش باعث مرگش شد خوجست خانم گفت اون قصه چطوری بوده؟ توتی گفت در دوران قدیم در زمانهای گذشته در زاول بازرگانی بود که مال بسیار زیادی داشت و بسیار 
ثروتمند بود دختری هم داشت فوقلاده زیبا و فوقلاده پاک دامن و همه مردم وصف وصف یعنی صفت وصف پاک دامنی و در این حال زیبای این دختر رو شنیده بودند این قصه در همه جا گفته میشد که چنین دختری وجود داره و فلان بازرگان چنین چراغی رو در خونه خودش قایم کرده چرا؟ یعنی همون دختر یعنی کسی که از زیبایی انگار نور از صورتش بیرون میزنه خواستگارهای زیادی برای دختر میومدند اما بازرگان راضی نمیشد در اون دوره پدر بود که تصمیم میگرفت دختر با چه کسی ازدواج کنه حق انتخاب برای خود دختر معمولا نبود حالا اگر استثناءنگاهی وقتا بود ولی معمولا نبود پدر میگفت من عاقبت عاقبت یعنی آخر کار سرانجام اونم یعنی همه آخر کار این ماه را به شاهی خواهم داد یعنی دخترم ماه و اون رو فقط به شاهی خواهم داد در اون شهر پادشاهی بود بسیار مهربان و بسیار خوب بازرگان نامهی برای پادشاه نوشت پادشاه من دختری دارم که شایسته زندگی با شاهان هستش و دلم میخواد که این دختر رو به عنوان همسر به شما تقدیم کنم تا زیبایی اون به زیبایی شما اضافه بشه اضافه شدن یعنی بچه دار شدن دیگه دو تا زیبایی با هم ترکیب بشه میشه بچه و مکنت و ثروت من به ثروت شما و کمالات اون به کمالات شما پادشاه که در این حال وصف این دختر رو شنیده بود خوشحال شد و گفت که من این کار رو خواهم کرد این دختر رو خواهم گرفت چهار وزیر داشت بسیار عاقل و دانا وزیران رو خواست گفت ای وزیران با دو نفر دیگه همراه برید و دختر رو ببینید از جانب من اگر دیدید بازرگان درست میگه و دیگران در مورد زیبایی این دختر درست میگن بیایید پیش من به من بگید تا دستور بدم بلافاصله دختر رو به عقد من درآورید اما اگر غیر از این بود خب پشیمون میشیم و این کار رو نمیکنیم وزیرا رفتن و دیدن ماه تابانی این دختر اصلا زیبایی در این حد ندیده بودند هر کدوم از وزیرا نزدیک بود که دل از دستشون بره و همونجا بیفتن بیهوشن از فرط زیبایی که این دختر داشت هر کدومم آرزو میکردن ای کاش میشد ما خودمون با این زیبا رو ازدواج کنیم چرا پادشاه اما دیگه فرمان پادشاه بود و اما فکر دیگری کردند و با هم مشورت کردند که اگر چنین بانوی زیبایی در خانه پادشاه باشه پادشاه تمام وقتش رو فقط خواهد گذاشت بر این بانو میره توی حرمسر که بیرون نمیاد سیر نمیشه از دیدن یک همچین زیبایی اون وقت کشور چی میشه؟ اوضاع کشور خراب میشه پادشاه نمیتونه به وضع مملکت رسیدگی کنه چیکار کنیم؟ با هم توافق کردن که ما میریم و به پادشاه میگیم که اصلا این صفاتی که در مورد دختر میگن درست نیست و دختر اصلا اینطور که گفتن زیبا نیست به درد شما نمیخوره برگشتن پیش پادشاه و گفتن شاهنشاه این دختر اصلا به درد شما نمیخوره این زیباییش به چشم پدرشه و خیلی هم طبیعیه که هر پدری یا مادری فرزند خودش رو زیبا و کامل و خوب ببینه 
اما ما که غریبه بودیم و نگاه کردیم و به دیده و نگاه پدر به اون نگاه نکردیم درش هیچ خوبی و زیبایی ندیدیم اینجا رو که میگن در واقع تا یه حدی درسته به خاطر اینکه والدین یعنی پدر و مادر معمولا بچه خودشون رو یه چیز استثنایی میبینند و علتش همینه که بچه امتداد پدر و مادره همون سلوله که اومده بیرون بزرگ شده ولی سلول اوناست جزء وجود اونهاست و همونطور که خود دوستی دارن این خود دوستیشون در واقع به خود بیرون اومده از خودشون و یعنی اون سلولشون سرایت میکنه سرایت کردن یعنی از اینجا به اونجا رفتن اونجا هم بودن اما در این حال هستن پدر مادرایی که از خودشون ته دل بدشون میاد و اینها بچه هاشون رو به خاطر ظاهرشون سرزنش میکنن مثلا پسر قد بلند بهش میگن دیلاق بینیش بزرگ مسخرش میکنن قدش کوتاه مسخرش میکنن و فراموش میکنن که اصلا خودتی این که از زیر بوته نایمده این امتداد تو سلول تو اگر بد بوده خودت تو آینه نگاه نکردی زمانی که خواستی بچه دارشی چرا این بچه تفلکی رو سرزنش میکنی وزیفه بچه چیه؟ که این سرزنش ها رو جدی نگیره به خاطر اینکه این سرزنش ها رو اگر بچه جدی بگیره اعتماد به نفسش رو از دست میده و اگر اعتماد به نفس نداشته باشه در بزرگی شخصیتش ایراد خواهد داشت آدم متظاهری ممکنه بشه به خاطر اینکه فکر میکنه کمبود داره آدمایی که کمبود دارند حرکات نادرست زیاد میکنن مثل تظاهر کردن خودنمایی کردن یا انجام کارهای غیر معقول و نادرست این که سهم پدر و مادره اما خود ما چی؟ خود ما چون شاید روش تربیتی که در کودکی اعمال میکنند برای ما نادرسته ما هم تو کلاس در محله با همکارها آدما رو دست میاندازیم به خاطر ظاهرشون و مسخره میکنیم در صورت که هیچ کس ظاهر خودش رو تعیین نکرد قبل از تولد این الزامی و اجباری بوده این تحمیل بوده زور بوده چه کسی قبل از تولدش رفته فرم پر کنه و بگه من میخوام ظاهرم اینطوری باشه قدم این باشه سوادم این باشه هوشم این باشه کشورم این باشه زبونم این باشه پدرم فلانی باشه مادر نکرده این کار رو تمام اینها بر ما تحمیل میشه اما فراموش هم نکنیم که اگر کسی به خودش و به درون خودش نه به ظاهر خودش باور داشته باشه مثل جاهز علا رغم چشمهای قورباغه یا برقلمبیده خودش یک انسانی میشه که الان ادعی جاهز شناسن یعنی رشتهشون اونی که جاهز شناسی بکنن این مرد بزرگ رو کارهاش رو بشناسن و سعی کنن که از جزئیات زندگیش و کارهاش سر در بیارن حالا از نظر روحی ما چرا دیگر رو مسخره میکنیم فرض کنیم کسی قدش کوتاه کسی چاقه کسی لاغره چرا این کارو میکنیم این همون حس من از دیگران بهترم اگر یادتون باشه براتون گفتم قبلا که انسانها بعضی از خصال میمونها و سایر حیوانات رو دارن و میخوان اثبات کنن که 
اونها از دیگران بزرگترن، بهترن، قویترن، داناترن، باهوشترن هر کدوم از این رو ما داریم برای خودمون داریم یا اگر دیگران ندارن به ما ارتباطی نداره ما تصمیم نگرفتیم داشته باشیم یک چیز هست که میشه واقعا بهش افتخار کرد و اونم چیزیه که ما خودمون ساخته باشیم اگر کسی در خودش انسانیت رشد داده باشه اگر کسی در خودش فهم و شعور و درک و علم و دانش و گذشت و بزرگواری رو رشد داده باشه حق داره افتخار کنه چون خودش ساخته اینا رو اما ظاهر رو حتی توان مغزی رو هوش رو به ما به زور داده شده و انسانی ترین رفتار اینه که ما با کل هستی مهربون باشیم از جمله با انسانها و با دوستان و همکلاسی های خودمون و مسلما کسی که اینطوری نیست شک نکنید که عقده ای داره گرهی داره ترسی و نگرانی و حس کمبودی در ظاهر داره حس کمبود از چیزی که ما نمیدونیم چیه ممکنه ثروتمند باشه ظاهرش خوب باشه ولی وقتی که این کارهای بیمارگونه رو مثل مسخره کردن دیگران دست انداختن دیگران شوخی های زشت با دیگران که باعث تحقیرشون بشه قطعا بدونیم مشکل داره برگردیم به قسمون چهار وزیر اضافه کردن که بادشاه اضافه بر اینا شما چه نسبتی با تاجر دارید شاه باید دختر شاه دیگری رو بگیره نه اینکه دختر یه تاجر رو این باعث میشه که همتش بیاد پایین همت عزم و اراده رو میگن و بلند نظری و شجاعت رو بلند نظری یعنی اینکه انسان کوته نظر نباشه خب این مشکل شد الان یه بلند نظر داریم یه کوته نظر داریم بلند نظر کسیه که خواسته ها و هدف عالی و بالا داره کوته نظر درست برعکسشه وزیر رو گفتن ازدواج با بازرگان برای پادشاه مثل داستان اون رای هستش با جوکی پادشاه پرسید که این قصه رای و جوکی چیه؟ مرتازان هندی هستند مرتاز ریاضت کشه ریاضت یعنی سختی ریاضیات هم میگن به خاطر اینکه دشواره و سخته اینها دراویشی هستند که دراویش هندو در واقع دینشون دین هندوه و به ریاضت کشی اعتقاد دارند یعنی به خودشون سختی میدن به تن و فیزیک خودشون سختی میدن مثلا یکشون دستشو میگیره بالا تا ده سال همونجا بالا نگه میداره یکی روی نمیدونم میخ میخوابه یعنی با خواسته های جسم خودشون مخالفن یکی از خواسته های جسم راحتیه اینا با راحتی خودشون مخالفن و فکر میکنن اگر بر این خواسته خودشون قلبه کنن و پیروز بشن بر تمام خواسته های دیگر خودشون پیروز شدن و قدرت پیدا می کنند گاهی وقتا قدرت پیدا می کنند و کارهای خارق العاده خارق العاده یعنی چیزی که اون چیزی که بر ما عادیه پاره می کنه می داره و یک چیز غیر عادی ازش میاد بیرون کارهای خارق العاده می کنند کارهای عجیب غریب البته من به چشم ندیدم ولی توی فیلم دیدم که اینها چه توانایی هایی رو کسب می کنند جوهی ها کار نمی کنند. یک ظرف چوبی دست می گیرند با یه اصا را می توی از این ده به اون ده هندوستانم خب سرزمینیه که 
چون حاصلخیز بارون زیاد داره روستاها از هم زیاد دور نیستن در هر خونه ای میرن مردم هم خب کمک میکنن بهشون مردم احترام قائلن برای جوکیا غذایی بهشون میدن تو همون زرد چوبی دم در میشینه میخوره باز راهشو میگیره و راه رو ادامه میده و میره حالا چقدر واقعا برای جامعه مفید این مسئله من نمیدونم قضاوت در موردش مشکل افراد بشر هر کدوم کاری میکنن و هر کدوم یه گوش از کارها رو پیش میبرن یه عده بنوان دانشمند دانش رو پیش میبرند یه عده جوکی میشن یه عده ورزشکار میشن حالا من دنبالی قصر متاسفانه باید بذارم برای دفعه بعد به خاطر اینکه خیلی از وقتمون گذشته ازتون خداحافظی میکنم تا بخش بعدی شما رو به خدا می سپارم Oh, you're